0: Hoy, hoy, hoy voy a desvariar un, un poco más. Alguien dirá, bueno, pues que has venido haciendo durante toda esta serie de apocalipsis. Pero bueno, hoy voy a desvariar un, un poco más. Y este les, les quiero contar una les quiero contar una historia. Esta, esta historia tiene que ver con mi vida. Y es que hace rato Laura de Suiza y Charlie de, de Satélite me mandaron esta foto que seguramente muchos de ustedes, para cuando escuchen esto, pues ya van a ver, ya van a haber visto de esta firma de, de un tratado de paz entre. en donde aparece Clinton. Este, ahí como una especie de mediador, Netanyahu de Israel, y pues un representante, no sé si sea el presidente o emir o como se llame, de, de, de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahrain. Entonces, este bueno, pues vi, vi la foto y, este, y esto obviamente evoca muchas, muchas ideas apocalípticas. Obviamente basadas en, en el libro de, de Daniel 9, 27 Bueno, pues les, les hago un poco de historia. Hace, hace 20 años, más o menos, sí, en el, en el 2000 o a principios del 2001, apareció... En la, en la iglesia un señor que, que decía que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser el 18 de septiembre de 2001. Y que una semana antes, le hace el 11 de septiembre de 2001, iba a haber una señal clara para todos los cristianos en el mundo de que, de que faltaba una semana. Algo así como una especie de, de, de que Dios cerrara el arca antes de que viniera el diluvio. Uh -huh. este, y, y miren, de, ni, de ninguna manera quiero, quiero criticar a este señor y, y el libro que, que escribió. Eh, dice Primera de Pedro que, que los profetas que profetizaron acerca de de este tiempo, este, indagaron diligentemente escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Y si eso hicieron los profetas, pues ya parece que nosotros, como creyentes, no estemos dándole vueltas y vueltas a la Biblia para saber cuándo Cristo va a regresar por nosotros. Cuando, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, y se despide de él, le dice que, que Dios le va a dar una corona, la corona de justicia, pero no solamente a él, sino a todos aquellos que anhelan su regreso. Entonces, digo, yo creo que todos los cristianos en nuestro sano juicio anhelamos que, que Cristo regrese, y mucho más en un tiempo así. El caso es que todo esto se... Toda esta, la tesis de este señor se, se relacionaba con, con las fiestas judías y concretamente con la fiesta de, del inicio del año, con la fiesta de Rosh Hashanah, diagonal la fiesta de las trompetas. Y entonces, bueno, pues yo me puse a estudiar y, y pues leía acerca de las fiestas de primavera, de las fiestas de otoño y pues yo pensaba, bueno, pues, pues aparentemente pues sí cuadra. Pero bueno, pues de ahí no pasó y bueno, pues ya saben qué sucedió el martes 11 de septiembre de 2001. Y estaba yo incrédulo cuando tiraron la primera de las torres, yo iba en camino a una junta. Y entonces me hablaron y me dijeron lo que estaba pasando. Y cuando llegué a donde iba a ser la junta, tenía la televisión prendida como el resto del planeta. Y me tocó ver la caída de la segunda torre. Y recuerdo perfectamente cada, cada, dónde estaba, qué televisión estaba lloviendo Pero de, 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 de lo, lo más trascendente de, de, de lo que recuerdo es que, es que lo único que pensaba yo es, <ríe> le atinó. <ríe> este señor le atinó. Y ahí está una señal clara que todo el mundo ahorita está viendo. Una semana antes, exactamente antes del 18 de septiembre. Al otro día, o a los dos días, fui al centro a comprar unos folletos que se llaman un mapa de la tribulación, para obviamente tapizar mi carro, mi cuarto, mi oficina, con estos folletos. Unos meses antes yo había terminado un, un documento, una carta, por así decirlo, para... Pues para las personas que estuvieran en el mundo, ¿no? Después del, después del rapto. Y, y me acuerdo perfecto que estaba yo hablando por teléfono con, con con quien hoy es mi cuñado y estábamos hablando de esto y este y en un estacionamiento por yo estar hablando por teléfono, pues no sé quién, quién se distrajo si el conductor o yo que estaba ahí parado pero el caso es que me pega con su carro. Y yo estaba parado y volteo y me empieza a decir de groserías este señor. Yo creo más asustado de que me había pegado. Y le dije, cálmate, ya se va a acabar el, el mundo. El fin del mundo está a punto de comenzar, cálmate. No me, me dejó de decir groserías. Cerró la ventana de su carro, total, perfectamente confundido con lo que yo le había dicho. Y, este, y se fue. este Es una buena técnica por si tienen algún pleito en la calle. Que le digan, no te preocupes, ya se va a acabar el mundo. Que la gente definitivamente lo trae en su radar. Les, les, voy, a, les voy a leer partes de, de del documento este que había yo escrito. Y que obviamente había yo dejado preparado. Por todos lados. Este, este año, el Rosh Hashanah vuelve a ser en 18 de septiembre. Y les voy a añadir algo que es Songumi O sea, esto no tiene ningún valor nutricional. Pero se los echo como parte más a todo este cóctel que, que está sucediendo. Este Es muy significativo lo de los tratados este de paz. Es muy significativo que que Israel no haya decretado una cuarentena sino hasta el viernes, que arranca el viernes y que va a durar 21 días, que pues es más o menos justo el periodo de las fiestas de, de otoño que, que van a tener encerrados a los judíos. Seguramente porque pues, andan con la idea de que ya viene el Mesías y... Y va a haber gentes con aires mesiánicos, entonces yo creo que los quieren tener guardaditos en su casa. Pero bueno, pues si la pandemia estuviera tan fuerte, pues lo decretas en la mañana. Pero no, o sea, se esperaron y dijeron, no, el viernes los guardamos, señores. Y, y pues ahí se echan Rosh Hashanah, Yom Kippur y, y los tabernáculos guardaditos en sus casas. Pero sucede que una persona que se dedica a a investigar y a, y a investigar todos estos temas este, de, de la adoración a Lucifer y eso. Menciona que, que los satanistas manejan ciclos de 19 años para ir llevando a cabo sus planes relacionados con un ciclo lunar. No tengo la más remota idea de por qué sea un ciclo lunar y sea un ciclo lunar de 19 años y por qué cada 19 años, pues, Hagan o dejen de hacer cosas, pero se los he hecho como un ingrediente más a todo este mix. Y ahorita voy a pasar a, a la parte espiritual. Eh, les, les empiezo a leer este acerca del documento este que empecé yo a sembrar desde el martes y miércoles y jueves. Y ahorita regreso al punto que, que les quiero hacer de, de todo esto. El documento, muchos de ustedes lo conocen, tiene un encabezado, dice miles desaparecen. Y les voy a ir leyendo partes del, del documento. Miles de personas alrededor del mundo desaparecen súbitamente. Subtítulo, el arrebatamiento. Repentinamente, coches se estrellan directamente contra la barda de la autopista. Las gentes corren al lugar del accidente. En algunos coches no hay conductores. Las gentes han salido de las tiendas a la calle. Y les voy, a hacer, les voy a ir haciendo algunos comentarios. Yo nunca pensé que pudiera llegar el día en que sucediera el rapto y las gentes salieran de las tiendas a la calle con un tapabocas. En algunos países ya con robots que saben detectar si la gente trae o no su máscara. Les sigo. Los noticieros empiezan a dar las noticias. Inexplicablemente muchas gentes han desaparecido y extraños accidentes han tenido lugar. Aparecen en la televisión imágenes de incendios. Muchas cocinas inexplicablemente han explotado. Se confirma el caos mundial. ¿Qué pasó? Los países están pendientes más que nunca sus radares. Las gentes corren hacia sus casas para ver si sus familiares están bien. ¿Habrán desaparecido? Las líneas telefónicas están saturadas, en los aviones faltan pasajeros, en los hospitales faltan pacientes, en las escuelas faltan alumnos. Nadie me pudiera echar en cara que es un documento escrito a posteriori. Yo nunca pensé que las escuelas fueran a estar vacías. Así que en las escuelas no van a faltar alumnos. En las plantas eléctricas, nucleares, químicas, faltan operarios. Faltan policías en las tiendas. ¿Qué pasó? Ese sería el subtítulo. Para estos momentos me imagino tendrás muchas preguntas. Para comprender el presente, tendré que hacer referencia al pasado. En realidad, el evento de la desaparición masiva de muchas personas estaba profetizado y claramente establecido en la Biblia. Ese viejo libro que existe en muchas casas y el cual muy pocos leyeron. En realidad, el hombre siempre quiso vivir independiente de Dios. A veces, inclusive hubieron algunos que se consideraron dioses. Jesús prometió regresar y llevarse a las gentes que le habían pedido que los perdonara de la maldad de sus pecados. Jesús dijo que regresaría por su gente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El evento se llama, o para estos momentos más bien se llamó, el arrebatamiento... O rapto. Cristo prometió regresar por la gente que había depositado su confianza en él antes de una terrible prueba que viene sobre la tierra. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto no es algo que suceda por primera vez. En los días de Noé, Dios le dijo que construyera una embarcación porque sería librado de, una de un terrible juicio que vendría sobre la tierra. En esos tiempos se vivía una enorme maldad. Cualquier similitud con el presente no es mera casualidad. Jesús mismo habló de los tiempos del arrebatamiento como días similares a los de Noé. La verdad es que no tengo que describir el presente. Mira a tu alrededor». Miren, les platico que en la semana estaba yo leyendo las noticias internacionales. En Finlandia, <ríe> imagínate que resucitas a tu abuela y te la llevas a comer a Burger King de Finlandia. En Finlandia, la mascota de Burger King, si recuerdan, un rey, un rey que sale ahí como el príncipe valiente, así bien, con su barba bien hecha y todo, sale en un cuadro Besándose en la boca con Ronald McDonald. Y abajo, si mal no recuerdo, no me hagan mucho caso, esto sí si no me lo citen textual, pero estoy casi seguro decía Love Wins. <risa> es algo así como el libro de Rob Bell, un cristiano famoso que creo que se titula igual Love Wins, en donde habla de la no existencia del infierno. O sea, por si, por si había necesidad de comprobar que ya vivimos en la apostasía total. Imagínense resucitar a su abuela y te la llevas a Finlandia. Y cuando se anda paseando con sus nietos en el área de juegos del Burger King y van a recoger las hamburguesas, se encuentra a las dos mascotas, un pri, un, uno que es un rey y otro un payaso, besándose en la boca. O sea, los seres humanos no pudiéramos estar más desquiciados. O sea, si Dios hizo al hombre varón y mujer, bueno, no, a fuerza tiene que ser como yo quiera. Y si tengo que destruir a la niñez para que te quede claro, Dios, que estoy empujando esta agenda contra ti, a ver cómo le hago. El ser humano no pudiera estar más perdido. Como saben... <coughs> La última semana les empecé a hablar de Apolo y le estaba yo dando algunos datos, etcétera, de, de cómo era considerado Apolo en Asia Menor, etcétera, para que vieran que si tú hacía dos mil años preguntabas por una persona con una corona y un arco en la mano, es como decir un exjugador del Real Madrid con el número siete que es portugués y que ahora juega en la Juve. O sea, no tienes que dar muchos datos para que todo el mundo sepa de quién se trata. Esto implicaba Apolo implica y esto lo seguiremos viendo en las próximas semanas Apolo implica el sueño de una era dorada Apolo va a traer la paz verdadera una paz obviamente anticristiana antidios antibiblia porque el diablo es cruel el diablo, al diablo le fascina ver al ser humano sumido en sus pecados. Sabe que si no lo puede matar va a hacer todo para que el ser humano se suicide. Es lo que hizo con Adán y con Eva. No te puedo matar, pues eres la criatura de Dios que está estrenando y está muy orgullosa de ella. Pero sí puedo hacer que tú solo te mates y que tú solo te pongas en contra de Dios. La cuestión es solo decirte las palabras correctas. Y tú eres tan iluso y tan orgulloso que crees esta idea de que tú vas a ser Dios de que vas a ser igual que Dios y de que no morirás y de que tus actos no tienen consecuencia, esto es ridículo, pero los seres humanos vivimos con esa ilusión de que seremos dioses y de que no moriremos, de que nuestros actos no tendrán consecuencias no pudiéramos estar más enfermos, y es lo que cuenta el capítulo 3 del Génesis, el ser humano se enfermó no le dio COVID, no le dio tuberculosis en ese instante, se enfermó del cerebro, se fue a esconder, como si pudiera esconderse de Dios. Pero bueno, como lo pongo en el documento este, no te tengo que describir el mundo. Es increíble que si, si algún incrédulo toma, tomara este documento y lo leyera, pensara, pues yo no lo veo tan mal. Pues yo no veo el mundo tan mal. Si sí, hay tráfico de órganos, de personas, hay pornografía infantil. Dentro de las noticias que leía, a un futbolista alemán que yo admiraba, lo acaban de agarrar con doscientos y pico archivos de pornografía infantil. ¿Qué tiene que hacer un ser humano de 40 años viendo a niños siendo ultrajados? O sea, ¿qué, qué tiene que haber... Pero además cuando las personas pensamos en el fin del mundo es como, no, ¿cómo crees? ¡Qué feo! ¿En serio? ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? No, pues es que esperamos a Apolo, al Dios que vamos a sentar ahí en Jerusalén y que completará la pirámide. El ojo que todo lo ve y que nos llevará a una época dorada. ¡Claro! ¡Claro que los va a llevar a una época dorada! Por supuesto que sí. Si se acuerdan, después de la salida del caballo blanco, lo único que sigue es hambre, guerra y enfermedad. Esto podría ser distinto en una humanidad tan enferma. Les sigo leyendo. En otra ocasión, Dios le avisó a un hombre y a su familia que abandonaran una ciudad plagada de pecado. Lot fue ese hombre que abandonó Sodoma y Gomorra. Detrás de él solamente llovió azufre y fuego. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El ser humano va a estar en Instagram, Facebook, TikTok, festejándolo sin la más mínima y ligera sospecha de que tiene la guadaña encima, de que tiene el juicio de Dios sobre su cabeza. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sí, business as usual. Los restaurantes efectivamente seguirán vendiendo <coughs> bebidas embriagantes para que el ser humano de alguna forma pueda seguirla campechaneando. Vamos a seguir la vida. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Le sigo leyendo las barbaridades y hechos por demás grotescos que ocurrían en esos lugares. Prefiero no narrarlos. Básteme con decirte que la vida del presente es similar. No todos los que oyeron el aviso abandonaron Sodoma y Gomorra. Algo parecido sucedió. Dios, así como libró a los creyentes del diluvio y del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, así libró a la gente que creía en él del juicio que viene sobre la tierra. Sí, desgraciadamente, te has quedado. Te has quedado. En cualquier caso, quiero que sepas que tú todavía tienes esperanza, tu alma tiene salvación, estás a tiempo todavía para creer en Jesucristo. Me puedo imaginar perfectamente la escena, coches chocados, los servicios de localización de personas saturados, especulaciones de todo tipo, como por ejemplo, puede que la gente ande diciendo, se los llevaron los marcianos, o esto se trata de un proceso evolutivo. Bueno, pues ni fueron los marcianos, ni la nueva era, ni la evolución. Simple y sencillamente Dios existe. Por más que el hombre quiera vivir en plena independencia de Dios, Dios existe y cumple lo que promete Dios se llevó a su gente al cielo. Bueno, subtítulo, la situación. La verdad es que no me voy a detener mucho en la situación que sigue al arrebatamiento por lo que respecta a los grandes desastres que se aproximan. Lo que quiero es darte una visión general de dónde estás parado para que así te puedas preparar. Quiero decirte que estás en un zoológico, puntos suspensivos, sin jaulas. Tal como lo oyes, las fieras están sueltas y resulta que tú estás dentro del zoológico. Te lo voy a explicar. Cuando los que tenían a Cristo se fueron, no se fueron solos, se fue con ellos el Espíritu de Dios. Miren esto, tómenlo en, tómenlo en las circunstancias del contexto. Lo que Tesalonicenses dice es que... Hay quien al presente detiene la maldad hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. No es que el Espíritu Santo deje de ser omnipresente. ¿ok? Pero miren, esto lo escribí hace 21, 22 años. Entonces, disculpen. Ok. Dice, el Espíritu de Dios estaba deteniendo el mal y ahora no hay quien lo detenga. Los demonios andan suelto. Y por eso, se abre paréntesis, porque los demonios tienen ahora mucha libertad. Es por lo que las explicaciones acerca de las desapariciones, entre paréntesis nuevamente distintas de las que da la Biblia, se cierra suenan tan convincentes, simple y sencillamente porque los demonios andan en todos lados influenciando a la gente a que crean la mentira. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Solo que hay quien al presente lo detiene, ya no. El mal está ahora desatado. Dios se ha quitado en ese sentido de en medio. Estás en un mundo independiente de Dios y a merced del diablo. ¿Qué se aproxima sobre la tierra? Te voy a pedir que leas el capítulo 6 del libro de Apocalipsis para que te des una pequeña imagen de lo que viene. Es lo que estaremos viendo próximamente. Como te dije, no entraré por detalle en detalle las catástrofes que vendrán sobre la Tierra, pero te menciono que la guerra, por muy aparente esperanza de paz que parezca haber, el hambre, las enfermedades y los desastres naturales serán la constante durante los siguientes siete años. Ok, uno de los eventos que podrás ver pronto será la firma de un tratado de paz. Mm, ok. Dice, no sé exactamente cuántas naciones intervendrán en el tratado de paz. Entre paréntesis, muy probablemente Israel sea uno de los firmantes de este tratado. Y ahí pongo un pie de página y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a Daniel 927. Pero su celebración será un evento que pronto tendrá lugar. Bueno, el tratado de paz que hoy se celebró es este de Daniel 9.27, Quién sabe, pudiera ser, pudiera ser y así se arrancaría la séptima, la perdón, la semana 70 y cuadraría perfecto para que el viernes 18 de septiembre sonaran las trompetas y tomáramos <coughs> y tomáramos un elevador al cielo. Igual y no. Igual, ya este es simplemente un preámbulo, y al rato firman un tratado de paz más, más extenso, vas a ver. Pero bueno, como dicen, si no es el diablo, huele a sufre. Ok, les sigo leyendo el, el documento este. La situación en la que vives es de una aparente espiritualidad, pero está plagada de pecado y llena de rebelión contra Dios. Lo blanco es negro, y lo negro es blanco. El pecado está a la orden del día, el alcoholismo, la, droga, la drogadicción, las familias desechas, la homosexualidad son solo algunos ejemplos. Por ejemplo, la fornicación en los jóvenes es algo que ellos reclaman como un derecho, sin importar las consecuencias que tal pecado traiga a sus vidas. Bueno, aquí vuelvo a hacer una cita, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ok, subtítulo, La Bestia. A continuación hago referencia a La Bestia, este líder mundial que ha de dominar sobre la tierra a un grado extremo. Apocalipsis 6.2 y miré ya que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer. Si alguna vez te maravillaste viendo a las multitudes alabando a Hitler o algún líder político o religioso, la verdad es que no has visto nada. Esta persona posee gran sabiduría y poder. Toda la tierra se maravillará ante él. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 3, 13, 3 al 4. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, 8. Fíjate en las dos preguntas que se hace la gente, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿De dónde tiene este... Tal poder, la respuesta la da la Biblia, Apocalipsis 3.2, y el dragón le dio su poder y su trono. Ok, el documento sigue, sigue. Otro título, ¿qué quiere la bestia? La bestia quiere que tú te le unas, que tú creas en él, que confíes en que él es quien tiene las respuestas. Bueno. Seguramente entre los engaños que hará este hombre. Bueno, hombre, ya veremos si este es hombre, ¿ok? Le dirá a la gente lo que quiere oír: que el hombre es bueno, que el hombre sí puede resolver sus problemas, que la paz es posible sin Jesús, uh -huh. que la Biblia no es un libro dictado por Dios, la bestia quiere tu alma, la bestia odia a Dios y quiere que tú te le unas y estés lejos de Dios para siempre. Apocalipsis 13:5. Hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice Tesalonicenses que éste se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, otro subtítulo, La segunda bestia. No solo existirá una bestia, al lado de este líder político habrá un líder religioso. A los hombres les encantan las religiones. ¿Qué tanto le gustan al ser humano las religiones? Que las inventa de todos tipos, con toda clase de ritos y disfraces. Las religiones le dicen al hombre lo que quiere oír. ¡Sé bueno! La Biblia clara, no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sé bueno y no te vas al infierno, el infierno es un mito, existe un purgatorio, existe la reencarnación, anda pelón gritando Hare Krishna y no hay problema, sóbale la panza a Buda y te vas al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Después de las desapariciones, el placer por la religión no ha cambiado. El hombre sigue buscando ritos que le hagan pensar que no hay problema por sus pecados. Existirá un gran líder religioso. Su propósito es que adores a la primera bestia y te le unas usando la marca de la bestia. Ok. La marca de la bestia. Sería otro subtítulo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si ¿Sí les ha pasado que llegan a un sitio y les, les ponen un aparato en la mano o en la frente... Qué, co qué coincidencia que nos estén preparando, ¿no? Este, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Ya nada más les faltó poner aquí a Juan y subirse al avión. <risa> Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ok. A continuación, cito el futuro. Bueno, la decisión de usar la marca es eterna. Si te pones la marca, te habrás unido al diablo eternamente. Y en el lugar en donde él pase la eternidad, ahí también tú estarás para siempre. La decisión de usar la marca implica rechazar a Cristo, implica rechazar el perdón de tus pecados y voluntariamente rebelarte contra el Dios que te amó. Piensen hoy en la tecnología. La, la marca no va a ser simplemente un chip que te puedas arrancar la marca va a tener un efecto sobre la mente del ser humano que le va a impedir que se arrepienta. El Neuralink, lo que ustedes quieran. Pues no es un código de barras que nomás te arrancas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. La decisión de usar o no la marca es tuya. Si no la usas y recibes a Cristo, vivirás con Dios para siempre. Si te pones la marca, estarás sufriendo dolor para siempre. Otro subtítulo, tu vida. Jesús te ama. Si le pides perdón de corazón por tus pecados y te propones dejar el pecado y le pides a Jesús que entre a tu vida, Jesús te salvará del infierno que mereces por tus pecados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vives en medio de una sociedad que llena la medida de los pecados de todas las generaciones que precedieron todos merecemos un castigo por el pecado pero Dios hoy te ofrece que si te arrepientes y decides apartarte del pecado y aceptas la salvación que Jesús te ofrece Él te perdonará decide hoy decide hoy abrirle la puerta de tu vida a Jesús he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya no hay pretexto. Si quieres, dirígete a Dios con estas palabras. Aquí viene un pues un modelo de oración. Acuérdense que esto no es, no es, este, no es este, no es nada más repetir como, como un loro. Otro subtítulo: el fin de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran poder, con perdón, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El regreso de Cristo no será algo secreto. Vendrá en las nubes, todo ojo le verá y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Aquellos que no creyeron morirán. Dios no tiene comunión con aquellos que lo rechazan. Aquellos que creyeron en Jesús y lo aceptaron como su Señor, su, su Dios y su Salvador, vivirán en la tierra con Él durante mil años para luego entrar en la eternidad con Dios. Quienes lo despreciaron morirán y pasarán al infierno a esperar el juicio final que tendrá lugar mil años después del regreso de Jesús. Después del juicio final, quienes no aceptaron a Cristo serán lanzados a un lago de fuego para siempre. Y El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre en ese libro? Solo Cristo apunta en él. Asegúrate de pedirle que te inscriba. Instrucciones finales. Lee este documento varias veces, cópialo y repártelo cuanto antes. Hay unas palabras de la Biblia que te pido que memorices, por, por favor hazlo, porque deben representar tu ideal de ahora en adelante. Ten valor y que Dios te bendiga. Mateo 24, 13 Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2, 10 y 11 Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lucas 12, 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, no, no es el documento completo. Les le fui leyendo algunos algunos cachitos y les cuento el martes 11 de septiembre iba yo lo recuerdo perfectamente con un amigo con, con Rodrigo camino a Aragón para dar estudio y estaba yo escuchando un comentarista de noticias que hasta la fecha de las noticias no me acuerdo de su nombre este es famoso este y preguntaba a un analista político, ¿dónde quedó la belleza humana? Obviamente el mundo estaba conmocionado con lo de las torres, etcétera. <risa> Digo, ya desde la pregunta, ¿dónde quedó la belleza humana? ¿No estás viendo? Llegué ese martes, expliqué las fiestas judías. Y les dije, es probable que el próximo martes no volvamos a tener estudio, ¿eh? Igual y nos vamos al cielo. El domingo llegué a predicar al reclusorio. Recuerdo hasta la ropa que llevaba. Y les dije, es probable que alcancen su libertad pasado mañana. Una libertad definitiva. Nunca más volveremos a ser esclavos del pecado. Y me despedí, nos abrazamos. Llegó el martes 18 de septiembre. Me puse una playera que decía Jesucristo es Dios, luego mi camisa, mi corbata y me fui a una junta. Y la vida continuó. Y desde entonces han pasado 19 años. Y seguimos esperando que Cristo regrese. ¿Puede regresar Cristo este viernes? Sí, puede regresar este viernes. Hace rato, en el chat de los discípulos, les pues escribí lo siguiente. Entre otras cosas, que igual ya se me hace ver los delgados, para variar. Dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es Mateo 27 52 y 53. No sería la primera vez que resucitaran personas. Igual y el viernes somos los que siguen. ¿Listos? Hasta cierto punto, cuando, cuando ese domingo salí del reclusorio, lo único que iba pensando es que le daba gracias a Dios porque me hubiera usado esos años. Y yo tenía más o menos unos cuatro años predicando apenas. Enseñando la Biblia tenía cinco. Uf, había sido corto. Y pensaba, ¿y si, me, y si nos dejas, Dios? ¿Y si nos dejas? ¿Y si nos dejas más tiempo? Si nos dejas más tiempo, lo tengo que redimir. No lo puedo desperdiciar. Le doy gracias a Dios que han pasado 19 años y no sin problemas. En estos 19 años me casé tengo dos hijos. Y Dios ha sido... No lo voy a... No, no, no tendría yo... No tendría yo... ¿Cómo les diré? este cara para decir que... Que Dios no ha sido bueno conmigo. Y paciente y misericordioso y perdonador. Si Cristo viene el viernes... ¡Qué bueno! que se queden los incrédulos, como dice Apocalipsis, los moradores de la tierra con su putrefacto mundo, que lo disfruten, que disfruten a Apolión y su aparentemente época de oro, no saben lo que Dios va a tener que traer para quebrantar el orgullo del ser humano, y si no, y si no le seguimos. Y si no, todo lo que respira alabe a Jehová. Y si no, a aprovechar el tiempo. A gozarnos con Dios. A servirlo. Solo tenemos una vida. Solo tenemos una vida. No la vayamos a desperdiciar. Les voy a leer la oración que escribí en el documento, por si alguien de hoy está escuchando estas palabras y le queda claro que este mundo va dirigido al infierno. Hace rato platicaba yo con, con una persona y le decía, Estados Unidos está en llamas. Estaba platicando, con mi esposa lo estaba platicando, en llamas, en sentido literal y figurado. Es increíble que, que no estén pasando todos los días lo que está sucediendo en ese país. O sea, ya viven unas mini revueltas bastante que empiezan a dejar de ser minis. Además de los incendios que luego hacen que hasta el cielo se vea naranja. Bueno, leo la oración. Les vuelvo a leer el contexto en mi super carta de despedida. Todos merecemos un castigo por el pecado, pero Dios hoy te ofrece que, si te arrepientes y decides apartarte del pecado y aceptas la salvación que Jesús te ofrece, Él te perdonará. Y en cuanto a apartarse del pecado es tomar la decisión, la fuerza, esa sola la trae el Espíritu de Dios. ¿eh? Por eso dice Ezequiel 36, que Dios hará que andemos en sus estatutos y los pongamos por obra. Y dice la oración que escribí, Señor Jesús, esto es un modelo, ¿eh? no, no es fórmula mágica. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones por todas las cosas detestables que tú sabes que he hecho y de las cuales hoy decido alejarme. Te agradezco que hayas pagado por mis pecados en la cruz y te pido que me limpies con la sangre que derramaste por mí. Gracias Dios. Jesús Ven a mi corazón. Sálvame para siempre. Dios, te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si seguimos por acá la próxima semana, hablamos de vencer. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Así empieza uno de los primeros versículos de, de la etapa final del Apocalipsis. Hecho está. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.